1: del cajón. Historia compartida de manera anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Hace cinco años que mi madre pudo adquirir una casa usando las facilidades que le ofrecían en su trabajo. A ella le gustaba y le sigue gustando mucho el campo. Sin embargo, de donde somos existen demasiado urbes y lo más parecido que se puede encontrar a en los aires de campo es la periferia. Así que mi madre consiguió una casa por ese rumbo y nos cambiamos La verdad es que para mí no significó mayor sacrificio Seguía en la misma escuela y tenía los mismos amigos La única diferencia es que tenía que arreglarme mucho antes para llegar a tiempo Al principio esos fueron los cambios que resentí Pero luego comencé a notar otras cosas con la casa Por dentro era pequeña y acogedora Y en mi familia solo somos mi hermana menor, mi madre y yo mi papá nos abandonó hace muchos años, pero esa es otra historia. El ambiente en el interior de la casa se sentía calmado y normal, pero por fuera era otro asunto. Por las noches se escuchaban ruidos muy raros como pisadas de un animal que rondaba la casa. En dos ocasiones, en fin de semana que era cuando podíamos estar las tres, escuchamos que aventaron piedras a la puerta. Me asomé por la ventana y no había nadie, ni siquiera estaban las piedras a un lado de la puerta o algo por el estilo. Eso nos sorprendió porque la casa de nuestros vecinos queda unos cinco minutos de la nuestra. No es como que pudiera esconderse para ser la atravesora. Y lo más aterrador del asunto, al menos para mí, era escuchar la risa de un niño mientras parecía correr. He escuchado de muchas manifestaciones del mal que se hace mediante niños. Esto me dio miedo y sugirí a mi madre que echáramos agua bendita en los alrededores por si acaso. Al día siguiente fuimos a la iglesia para que el padre bendijera algunas cubetas con agua. Mi mamá y mi hermana tomaron una cada quien y estuvimos echando por el camino que desvía la carretera a la casa. Yo decidí tomar ese camino mientras mi mamá rociaba en la derecha y mi hermana en la izquierda. Iba caminando despacio y observando bien el camino y fue entonces que descubrí una pequeña cruz de metal. Eran de esas cruces que se ponen en las carreteras o las calles que representan que en ese lugar falleció una persona Le grité a mi mamá y a mi hermana para que fueran a ver Alrededor de la cruz había mucho pasto crecido que la cubría También tenía una inscripción que indicaba al infante Carlitos El cual fue encontrado en ese lugar el día 15 de abril de 1990 No había otra indicación respecto al niño, solo que fue encontrado ahí la fecha esto me levantó mucha curiosidad y estuve insistiendo a mi mamá que le preguntara a los vecinos por si acaso ellos sabían algo al respecto. Ella compró una canasta con fruta como buen gesto a los vecinos para aprovechar y decirles que habíamos ocupado la casa de enfrente. Quien nos recibió fue una señora ya grande con el pelo totalmente cubierto por las canas y un poco jorobada. Eso sí, con una sonrisa de oreja a oreja. Muchas gracias por la visita. Qué bueno que se quedaron con la casa ya que la gente no duraba mucho porque le da miedo al niño. De eso quería preguntarle, dije yo. Mi mamá me miró con los ojos acusadores. A lo mejor fue muy imprudente de mi parte decirlo tan directamente, pero a fin de cuentas era la verdad. La anciana simplemente sonrió. Estuvo un momento callada y luego mirándome fijamente me contestó. La historia de Carlitos no es algo fácil de escuchar. Él no vivía por aquí, pero sí llegamos a verlo varias ocasiones jugando por los alrededores. En ese tiempo había muchas menos casos que ahora y el terreno era grande para que pudiera jugar a sus anchas. Una mañana había un cajón de madera muy parecido a los que tienen en los roperos. Adentro estaba el niño sin vida. Tenía las manitas y los labios morados. Yo fui quien lo encontró y también mandó a poner la cruz. Ahí mismo enterramos al niño porque no pudimos dar con la familia y tampoco hubo quien lo reclamara. Si le digo la verdad, tampoco supe si se llamaba Carlitos. Ese fue el nombre que yo le di. Antes esto era común que los niños se criaran prácticamente solos por el descuido de los padres. La mayoría de los que vivían por aquí eran gente muy pobre que tenían hijos a la voluntad de Dios. Su estilo de vida demandaba que estuvieran trabajando casi todo el día y la noche. También me parece que eran tiempos en los que se podía confiar más a la gente Ahorita ya es un poco más peligroso Eso tal vez le daba confianza de dejar a los niños sin supervisión Mi esposo y yo fuimos a la casa de cada uno de los vecinos Llevando el cuerpo del niño para que pudieran reconocerlos Pero nadie lo reclamó Por eso le dimos sepultura en ese sitio Por aquella todos sabemos que el alma de la criatura aparece en las noches Porque quiere jugar o porque está enojado Ustedes como son nuevas por aquí deberían presentarse con él Déjenle frutas o juguetes Algo para que el niño sepa que son de fiar y seguro que con eso deja de molestarlas Yo estaba totalmente en shock con la historia Me pareció muy triste el fin que tuvo este pequeño Me conmovió saber que el espíritu infantil de Carlitos pudiera estar haciendo todo esto para llamar la atención Le agradecemos a la vecina la amabilidad y quedamos en visitarla de vez en cuando Cosa que hacemos hasta el día de hoy. Entre las tres arreglamos ese pedazo de camino. Mi mamá insistió en sembrar flores a su alrededor para que se viera más alegre. A fin de cuentas, ese niño que está aquí nos decía. Mi hermana y yo compramos algunos juguetes, frutas y dulces. Tal como lo dijo la vecina, estas cosas bastaron para que dejaran de manifestarse los ruidos afuera de la casa. En mi pequeña familia tenemos muy presentes al niño del cajón de madera. Cada mes le ponemos frutas y dulces, que aunque no son muchos sabemos que es bien recibido por él. Creo que hay almas que se manifiestan no para causar daño sino para hacernos saber que existen. Están ahí que de alguna manera lo hacen para no sentirse olvidados.
2: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's
0: a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact
1: La Divina Historia compartida por Tomás Guerrero Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror No sé si esta historia es propiamente una de terror Pero sí que para mí fue muy extraña Resulta que hubo una época en mi familia en la cual pasamos una muy mala racha Descubrimos que mi papá tiene una segunda familia Y para hacer el asunto todavía más tenso mi madre estaba embarazada de mi cuarto hermano. Hubo una separación entre ellos en los que decidían qué iba a pasar con el matrimonio. Para entonces, una de mis tías, hermana de mi madre, se fue a vivir con nosotros para solo acompañar a mi madre por su estado. El estrés y la tristeza en la cual mi madre le daba malestares en el embarazo. Cuando fueron al médico, Leste les dijo que debía tener reposo porque podía perder a la criatura. Todos en la casa hicimos lo posible para que ella se sintiera cómoda y mejor. Hacíamos el quehacer, llevábamos buenas calificaciones e intentábamos no meternos en problemas. Para esto mi tía siempre fue una mujer rara. Iba muy seguido a que le leyeran las cartas y cada mes hacía una limpia para que le fuera bien en su trabajo y buscando el amor. En el cuello colgaba varios cuarzos y en su muñeca tenía pulsera de un ojo turco. Nuestra convivencia fue difícil porque la traición de mi padre movió varios sentimientos en nosotros Pero al final logramos acoplarnos y se podía decir que logramos una relación armoniosa Para el cumpleaños de mi mamá mi tía le consiguió una sesión con una psíquica La señora se anunciaba por medio de panfletos pero según mi tía era muy buena en el trabajo Y que aparte era consultada por muchas personas Esta señora se encontraba a media hora de donde vivíamos Así que tuvimos que hacer el en el auto de la tía. El viaje lo recuerdo con cariño porque nos hizo bien alejarnos un poco de nuestra casa. Nos distrajimos con el campo, los cerros y las nubes. En el trayecto vimos un restaurante de comida china que nos llamó la atención porque tenía dos dragones en la puerta. Yo le dije a mi tía que tal vez podíamos pasar después de ir con la psíquica. Pero mi madre mencionó que no le parecía una buena idea. Ir con estas personas es mover emociones, hijos. No sé cómo vaya a salir de ahí, no quiero comprometerme con ustedes. Mejor luego vemos y pedimos comida en la casa o algo así. No quise contrariar a mi mamá, así que le dije que estaba bien y que no se preocupara. Llegamos a una casa bastante grande y era de tres pisos y estaba muy bien distribuida y arreglada. Tenía un jardín amplio con resbaladillas... Allí estaba una señora ya de edad con el cabello blanco vestía con este mismo color De hecho nos recibió con mucha amabilidad Nos dijo que ese era el día que ocupaba para descansar Pero que había hecho una excepción con nosotros por ser el cumpleaños de mi madre La señora nos llevó a un cuarto con un tapete afilpado En el centro había una mesa redonda con cartas y también un incenso que estaba quemándose Por favor siéntense A ti es a quien voy a atender querida Veo que traes una tristeza bastante grande De casualidad ya sabes el sexo de la criatura No, contestó mi madre No he tenido tiempo para ir con el ginecólogo para ver qué será Ah, no te preocupes, dijo la señora Vas a tener una niña y además una niña bastante sensible A veces cuando a nosotros nos cuesta trabajo algo esto se hereda a los hijos Déjame verte los ojos para que pueda entender lo que te trajo aquí Ninguno de nosotros hablaba porque esperábamos a ver qué decía la señora. Ella se tomó unos tres minutos en silencio mirando a mi madre. Luego, con la misma voz serena que mantuvo desde el momento, abrió la puerta y dijo: Tu esposo te ha engañado con una mujer con la que tuvo trato desde antes de conocerte a ti. Quiero que seas fuerte para escuchar lo que te voy a decir. Esta mujer es el amor de la vida de tu esposo y él no la va a dejar ni por ti ni por ninguna otra. Tu separación con él va a ser definitiva, pero esto no debe causarte tristeza. Muy pronto vas a conocer a otro hombre con el cual vas a construir un hogar sólido y amoroso. Él va a querer a tus hijos como si fueran suyos y tendrás muchos momentos de dicha a su lado. Yo tenía la boca abierta por todo lo que había dicho. Para empezar, no podía entender cómo podía adivinar el género del bebé. Y por otra parte, cómo sabía lo del engaño de mi padre... Cuando mi madre escuchó estas palabras, comenzó a llorar desconsoladamente. Nosotros no supimos qué hacer y uno de mis hermanos acercó a ella para sacarla de ese lugar. Pero en ese momento la divina lo detuvo. No, muchacho. Esto es algo que debe hacer tu madre para sacarse de adentro ese dolor. Ves esas lágrimas es toda la tristeza que se ha guardado por parecer fuerte ante ustedes. Para que al no derrumbarse ella tampoco caiga sobre su familia. No te das cuenta de todo lo que ha tenido que soportar Déjala que llore Nadie se ha muerto por derramar lágrimas Va a estar bien, no te preocupes Nos quedamos quietos Entendimos lo que quería decir la señora Esperamos a que mi mamá se desahogara e Incluso ella dijo que se había quitado un peso de encima Al escuchar aquellas palabras Tranquilos Su familia se va a sostener Porque entre ustedes hay mucho apoyo y cariño Además, también es importante que entiendan que al dejar ir algo que ya no funciona se deja un espacio libre para algo mejor. Yo les recomendaría que al salir de aquí se vayan al restaurante de comida china que les llamó la atención. La suerte puede encontrarnos en cualquier parte. Esta reunión con la señora dura aproximadamente hora y media. Ella nos despidió con mucha amabilidad y nos deseó mucha suerte. El camino de vuelta fue tranquilo, mi madre tenía la mirada serena y de cuando en cuando la veía sonreír mientras acariciaba el estómago. Tal como la divina lo sugirió, nos estacionamos afuera de la comida china. El lugar era muy agradable y había muchos guisados para elegir en el tipo buffet. En una mesa continua la de nosotros, estaba un señor que comía en soledad. En un momento se acercó un niño de esos que venden animalitos de barro y cosas de palma. El señor no tenía cambios y dirigió a nosotros para pedirnos cambiarle un billete de 100 Mi mamá fue la que le dio el dinero e incluso yo vi que hubo tracción entre ellos aún en soltado. Hoy por hoy les puedo decir que mi familia sigue de pie. Y en efecto mis papás se divorciaron y él se casó con la otra señora. He sabido perdonarlo y tenemos una buena relación. Mi mamá comenzó a salir con un hombre que no le daba su lugar y lo dejó a cabo de dos meses de frecuentarse. Justo después se topó de nuevo con el señor del billete. Y esa anécdota fue el pretexto para platicar y comenzar a salir. Estuvieron saliendo un año aproximadamente y actualmente tienen planes de boda. Mi hermanita ya tiene dos años, es muy traviesa, pero gracias a Dios está sana y es la alegría de nuestra casa. Para ser sincero, yo no creía en estas cosas de la adivinación. Siempre me ha parecido una charlatanería, pero esta mujer cambió por completo mi idea. Ahora me cuesta trabajo creer que existe gente que pueda saber de tu vida y tu futuro con tanta precisión. No volvimos a ir con la divina, pero de necesitar un consejo no tengo ningún tapujo en buscarla. Como mencioné antes, esta historia no tiene nada de aterrador de fondo, pero es algo que para mí no tiene explicación lógica. Se podría decir que sale de toda cotidianidad y quise compartirla con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Mariposa. Historia compartida por una fuente anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. He preferido mantener esta historia en el anonimato por respeto a las personas involucradas. Hace algún tiempo atrás fui ayudante en una clínica. Yo me encargaba de aquellos espacios donde la gente ya estaba a punto de fallecer. La mayoría de estos eran ancianos que ya estaban esperando sus últimos momentos. Gran parte de los fallecimientos en este lugar eran tranquilos. Los ancianos daban sus últimos suspiros y dejaban el mundo. Lo que quiero contarles sucedió con una familia que estaba en el lugar esperando la muerte de un señor. Quienes tienden en la habitación eran las dos hijas de la señora y ella. Las dos mujeres ya sabían de edad así que supongo que la señora en cama era mucho mayor. En un momento pasó a un lado del cuarto para preguntar si se les ofrecía algo. Todavía no llegaba cuando vi que una de las hijas salió de la habitación agitando las manos. Me acerqué con más prisa porque pensé que me estaban llamando. Cuando estuve a un lado suyo me dijo, «No se preocupe, lo que pasa es que estoy sacando una mariposa que hay en el cuarto. Son de esas negras que luego se ponen afuera de las casas». De inmediato entré al cuarto para revisar que no estuviera en la mariposa en alguna esquina pero no había nada. Tampoco noté algo cuando recién llegaba a la habitación. Por cualquier cosa, preferí quedarme en el cuarto con la mujer y las hijas. La señora en cama seguía diciendo que en el cuarto estaba la mariposa negra. Y aunque estuvimos revisando bien el lugar, estoy 100% seguro de que no había nada. Lo más escalofriante de esta situación es que la moribunda hablaba con esta mariposa como si fueran amigas. Le decía que se se acordaba de aquella vez que fueron juntas a visitar la Basílica de Guadalupe o el Castillo de Chapultepec. Las hijas se rompieron a llorar con los delirios de la madre, pero a mí no me pareció así. La señora daba la impresión de estar muy cuerda. Le estaba contando a la supuesta mariposa sobre los recuerdos más nítidos que tenía. Finalmente, esta señora falleció y ahí quedó el asunto. Lo que más me extraña es que me puse a investigar un poco sobre estos animales. Supe que en algunas culturas a las mariposas de color negro se le relacionan como si fueran guías para ir acompañando a las almas de los muertos al inframundo. Puede que todo esto sea una simple casualidad, pero a mí me pareció demasiado aterrador enterarme de este significado. Quizás en los últimos momentos de vida es cuando se nos revelan detalles y cosas que no podemos ver en lo cotidiano. No sé si lo puedo asegurar... Pero sé que tal vez encuentre la respuesta cuando llegue el día de mi propia muerte.
2: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? ¡Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.